0: Olá, tigrões e tigresas Desse bonde da fada Amiga, eu já vi que o pessoal não gostou muito de fada Falou que é maga mística Aff, Fada viu? é pouco, ah. né?
1: Menina, já, já, já deram o upgrade já eu no eu negócio. Podia ter vindo de turbante.
0: Ah, Você não tá andando a muito tenda, com, a, com o arabão a tenda mágica. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Que eu já tô até perdido. Acho que é o número 6. esse não sei, amiga, Eu, não sou eu já perdi. Ah, gente do céu, a gente precisa de alguém organizada é, nessa dupla. Preciso. Que não tá dando certo. <risos> Mas é isso, estamos aqui mais uma vez, tudo boa bem boa amiga? Noite. Tudo bom amiga, eu tô cansada hoje é, menina. Tô Mesmo assim quis trazer uma polêmica quis para Quis trazer porque eu
1: sou dessas, <risos> nem estirada no chão, acabada amiga, eu perco o rebolado. Eu caio
0: atirando. Vou até o fim. Então tá bom, hoje a gente vai falar sobre Caio Castro, Ei. ou sobre quem paga a conta.
1: <risos> a gente vai falar hoje sobre essa polêmica toda, porque assim né, tudo que vira polêmica, de alguma forma, cutuca a gente, né, amiga? Uhum. Vira, vira assunto, assunto do almoço, assunto de jantar, assunto, de... Ah, assunto é e tal. Né? O assunto no elevador, ah, você viu, sei, não sei o quê. Enfim, todo mundo gosta de dar a sua opinião, se expressar uhum. através da, né, do que os outros levantam. A bola que é levantada por alguém que teve coragem é de dar a sua opinião, porque vamos começar por aí, né? Habilitando em nós a coragem uhum. de se expressar livremente, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. É, verdade. é o primeiro passo. Acho que foi a primeira a primeira Gente, a quebra, né? Né? É uma pra gente, né? a né? Que rolou ali. Acho que já começa por aí.
0: Eu queria saber quem que tá a par do assunto. Quem que viu lá o... Ah, é. Vê né? aí Vamos a galera. Ver, porque de repente a gente vai falar de uma coisa que eu acredito que esteja todo mundo sabendo. Né? É. Mas a
1: gente pode resumir também, né amiga? Pode. Dá uma resumida aí, Flá. O que Vamos que aconteceu? Então,
0: Carlos Castro, famoso <risos> o ator global, foi lá gravar um podcast, tipo isso aqui que a gente tá fazendo agora. <risos> e aí, no meio da entrevista, a mulher vira e pergunta pra ele assim... Quem paga a conta, né? Como é que funciona aí essa sistemática? Aí eu vou ler a resposta dele, que eu acho que fica melhor pra gente Lê. entender. Uhum. Tem uma diferença de você pagar a conta e de você ter que pagar a conta. Não me incomoda muito, muito, muito. Que é o que eu não quero, é essa sensação de eu ter que sustentar. De eu ter que pagar. De eu ter que isso, eu tenho que aquilo. Eu tenho que porra nenhuma pra começar, tá? Assim, eu faço questão de chamar pra jantar, Pô. Vou no banheiro, já pago a sua conta, não chegou nem a conta. A entrevistadora. Já resolveu? Caio. Tipo, já tudo certo, pá, pá, faço questão de fazer essas coisas. Entrevistadora. Sem esperar nada em troca, né? Porque você, por você, mais sem ter que ter obrigação. E o Caio Castro finalizou assim. Agora, pediu a conta, não se mexeu, não perguntou nunca, como se estivesse esse papel? Tu não é minha filha, né, camarada? Uhum. Isso, Enfim. esse foi o ocorrido. É, então lá no meio E depois disso, Maior comentários. Eu vi várias versões de várias pessoas falando que ele tá certo, outras pessoas falando que ele tá errado, outras pessoas falando que ele não tá certo, nem tá errado. Paga quanto conta quem quer. Uhum. E, é, mas, e aí vem você dizendo que tem um campo pra ser estudado <risos> por trás de quem o faz o vídeo. inconsciente.
1: Conta. Botemos o turbante e comecemos. Hum. Hum. Gente, Deixa então, ó, vamos começar do começo, né? Primeiro de tudo... Eu acho que esse caso é muito legal... N outros casos... Todos os dias tem... Mas esse daí eu acho que é legal... né, Que a gente pegou bem... No, assim, De forma pontual... Então vamos falar dele... Bem recente... É... Né? Bem recente... tá? quente a tá história... Melhor. Ele se pronunciou depois... né? De novo... Falou que vai doar a cesta básica... Quem quiser gente. doa... Quem não quiser... Ele falou mas que não vai ser não mão de da vaca... Da cesta então... Olha, olha quantos pontos... Para né, pra gente questionar e tal... Então... Vamos lá... Primeira coisa... Que eu acho legal a gente é, compreender... É o seguinte... Bom, peraí, Flá, deixa eu voltar, porque tem pessoas que chegam aqui pela primeira vez, não me conhecem, é verdade,
0: etc. tem bastante gente chegando tem bastante gente. De nova. que você fez esses dias. Ah, que legal. É.
1: Ah, dá, que eu fiz com uma amiga, com é, uma aluna amiga minha. Eu lembro o nome dela. A Rosana. Eu, isso, isso uhum, mesmo, Rosana. Da Ro. Então, sejam bem-vindos, quem tá chegando aí novo no canal. E só para esclarecer para vocês, assim, o que a gente vai conversar aqui não é, não se trata de nenhuma mediunidade. Eu também não conheço o Caio. Eu falo essa história de mediunidade porque... É, às vezes eu pego uma pessoa aleatória numa live e falo assim, entra aqui comigo, e essa pessoa começa a falar, e eu começo a fazer essa leitura dela, e falar é muito louco, não sei se você já viu o fazendo assim, né, uhum. ao vivo, parece que você entra dentro da pessoa, que você começa a adivinhar a vida da pessoa, e não é nada disso, gente, você deleta essa, essa coisa aí. Esse dom. é Eu já expliquei pra vocês que a vida nada mais é que um grande caminho de elos como se fosse uma corrente. Então, quando você aprende essa equação como se fosse uma equação matemática, você consegue aprender a ler, é, entender é, o que que tem depois desse elo e depois desse, depois desse, fica como que uma equação e você chega no resultado, uhum. é uma questão de praticando, são mais de, é, quase 10 anos, mais de 10 mil horas de atendimento, 4 mil alunos, você vai ficando, você tem que ficar boa em alguma coisa, né, minha filha? Eu fiquei boa nisso, louvado seja o Senhor. Lê o povo. É, lê o povo. Então, é, primeiro, eu queria esclarecer isso, e outra coisa que eu queria esclarecer é que, assim, é, essa leitura a gente faz entendendo que é, essa expressão que a pessoa trouxe, ou esse momento de comunicação, foi genuíno,
0: Sim.
1: então a gente tem que desconsiderar se foi uma, uma um momento teatral né se ele estava ali querendo causar e foi uma coisa premeditada Pensada. não foi uhum. de coração então aí não faz o menor sentido então a gente está considerando que aquilo foi uma expressão genuína realmente é o que ele sente e pensa né naquele momento era o que ele queria o que ele queria dizer Sim. é o que foi dito tá então não foi nada combinado vamos dizer assim bom então, para a gente fazer essa análise, a primeira coisa que a gente tem que compreender é o seguinte. Como eu sempre falo com vocês, existem dois mundos acontecendo ao mesmo tempo. A gente precisa separar isso, senão fica uma conversa de louco. Então, tem o um mundo físico, o um mundo material, e o um mundo do invisível, que é o um mundo do emocional. Então, existem esses dois mundos acontecendo ao mesmo tempo. O mundo da lógica e da razão, que é aquilo tudo que eu consigo explicar, que eu consigo justificar através da minha na minha razão, da minha ideologia... o que eu, cons eu considero ética, a moralidade, a filosofia e tudo mais... É o que eu consigo explicar. E tem um outro lado que acontece ao mesmo tempo dentro de mim... que ele é impulsionado a partir de um... É, como se fosse uma força que é esse campo emocional. Então é quando eu digo assim, ó, nossa, eu tava fora de mim. Parece que nem fui eu que fiz isso. Eu não sei o que aconteceu. Ah, tu, parece que tudo que eu quero eu não alcance. O que eu não quero parece que eu tô lá. É, eu quero ir para a direita, mas quando eu olho eu tô andando para a esquerda, sabe aquela história? Uhum. Eu quero emagrecer, mas eu não tiro o doce da boca, uhum. tipo, né? Então esses dois mundos eles acontecem dentro da gente ao mesmo tempo. Então Dito isso, a gente começa a ler um pouquinho do que ele falou ali. Então, no primeiro momento, quando ele é questionado, é, ele já traz duas expressões assim bem claras. né? Então, primeiro ele fala assim, olha, eu não tenho problema de pagar. Então, ele deixa bem claro que o ponto dele não é sobre é, pegar uma quantidade de dinheiro e colocar fora, no sentido de, não estou usufruindo do meu próprio dinheiro. Ele deixa claro que o problema dele não é esse, ele não tem problema com isso. Ele deixa claro que o problema dele, ele frisa, né, Flaca, ele fala assim, o que me irrita muito, 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 ele ainda, eu vou usar as palavras que ele usou, o que me incomoda muito, muito, muito é a sensação de que tem alguém dependendo de mim. Então, nesse momento, o que, que ele está falando sem querer falar? Que ele se incomoda profundamente de saber que ele está se relacionando com uma pessoa que depende dele, depende de que ele trabalhe para que ela tenha, depende de que ele é, tenha... Esquece essa palavra trabalho, porque é outra coisa. Ele se sente desconfortável em estar se relacionando com alguém que, para poder jantar, para poder comer, para poder se vestir, para poder estudar, para poder qualquer coisa, depende dele. Uhum. Então, depende do sim dele, depende da boa vontade dele, depende do desejo dele, depende do querer dele, para que essa pessoa se nutra uhum. em várias áreas. Então, o que ele deixa extremamente claro, emocionalmente falando, é isso. Ok. Quando ele me diz isso modo de falar que tá gente como se fosse um cliente <risos> então quando ele me diz isso sem dizer né ele tá dizendo nas entrelinhas quando ele diz que isso é muito que é essa sensação e ele deixa claro assim ele fala assim ó é essa sensação que eu não quero ter é porque isso mexe com ele isso causa um rebuliço com dentro dele é
0: uma coisa pontual que desencadeia outros sentimentos lembranças memórias ele
1: gente... tem uma dor Pontual nesse aspecto, em qual aspecto? Quando eu sei que tem alguém que depende do outro para qualquer coisa, isso me dói. Uhum. Então, quando ele está dizendo assim, ó. Eu não quero estar com alguém que dependa de mim. Ele também está dizendo sem dizer: se eu amar essa pessoa, eu vou empurrar essa pessoa para que ela pague a conta, para que ela saiba que ela tem que se virar, para que ela seja independente. Eu não
0: quero que ela tenha que ela se firme em mim. A sensação que passa é, que, é não querer uma responsabilidade sobre o outro, né? E que essa questão do, do, do pagar a conta é tipo a ponta do iceberg. Hum. Mas a sensação que passa é um medo de responsabilidade realmente. de você ser responsável pelo outro
1: esse é um ponto então um ponto é eu não gosto quer ver repete essa essa primeira parte aí que ele fala eu não quero a sensação repete para gente fazer uma análise bem pontual
0: pagar pagar conta senão não calma aí. tem uma diferença de você pagar a conta e de você ter que pagar a conta então me incomoda muito que é o que eu não quero. Essa sensação de eu ter que sustentar. De eu ter que pagar. De que eu ter que isso e eu ter que aquilo. Tá, então, então
1: vamos lá. A gente, a gente tem que pegar esse trecho, a gente tem que dividir em duas partes. Então assim, tem o um primeiro momento e tem o um segundo. Nesse primeiro momento ele tá falando do que incomoda ele. Ele não quer ter a sensação de ter que ser o responsável por uma pessoa. está tá uhum, nítido, uhum. tá? Só que atrás dessa informação tem uma outra que não está explícita aí qual é essa informação? é assim ó se eu sou o cara que tem se eu sou o cara que tem que te bancar é porque você não se banca você não dá conta de se bancar então eu me sinto desconfortável de ser a pessoa que tem que ser o cara que vai te nutrir em todas as áreas da sua vida então como que eu, onde que eu entendo que ele tem uma dor? primeiro, ele não quer ser essa pessoa ele não quer ser essa pessoa N motivos, pode ser que ele carregue de, dentro dele uma insegurança, pode ser que ele não se sinta grande o bastante para ser esse cara que vai ser né? Esse macho alfa da relação, que vai dar conta, que vai bancar, que vai nutrir e vai estar tá tudo bem, esse é um aspecto que pode existir uma dor inconsciente, e tem um outro aspecto que esse daí eu acho que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar, que é o seguinte... As, as mulheres que vão chegar, por exemplo, na vida do Caio, provavelmente, o que, que ele vai deixar claro? Esse aspecto, ó, não pense que eu vou te bancar, ou seja, trabalhe, ganhe sua grana, ganhe seu dinheiro, tenha condições de pagar a sua conta, tenha condições de comprar sua roupa, tenha condições de ter sua casa, é isso que ele tá dizendo sem dizer, sim ou não? Uhum. Beleza, é o que ele tá dizendo sem dizer, eu não vou ser o cara que vou fazer esse papel na sua vida. Quando ele está dizendo isso para alguém tem um amor infantil, um amor por conta de uma dor que está sendo expresso de um jeito entre aspas polêmico. Por quê? Ele provavelmente lá atrás viveu uma situação, viu alguém que ele amava ali na, na relação de pai e mãe ou de voivó em que essa dinâmica acontecia e que isso não era legal para os olhos dele. Uhum. Ele não se sentia confortável vendo essa dinâmica acontecer, entende? Então ele devia sentir, ele provavelmente sentiu o quê? Ou aquele que ofertava constantemente era explorado, uhum. e isso gerou um desconforto nele. Ou aquela que precisava dessa nutrição financeira, de várias formas, ela se tornava submissa, se tornava fraca, e o outro se tornava um opressor. Então, ele quer fugir de alguma posição. Ele não quer sentar numa determinada cadeira. Sim. Ou do que banca e vai ser o opressor, ou daquele que, ou de olhar para essa pessoa e ver que ela é uma dependente, então coitada, então submissa, então uhum. sem valor, então sem poder, então se eu te amo, eu não quero ver você nessa posição, então vamos dar um exemplo, eu não conheço a história dele, nada, enfim, mas vamos supor que a mãe dele fosse submissa ao pai, e quando ele olhasse para essa mãe, ele falou meu, como é, que você se, como é que você se sujeita, cara, como você se sujeita a, a, ao que você tá passando, que você tá vendo, você devia trabalhar, você devia ganhar sua grana, sabe, você devia isso, você devia aquilo, então esse ímpeto tá lá, guardadinho E ele nem sabe por que que ele se sente tão desconfortável de ter que pagar conta, porque ele não consegue ligar um elo no outro normal, como todos nós, a gente não faz Sim. essa jornada interior, a gente não entende como é que se faz essa leitura do inconsciente, a gente nunca vai entender,
0: uhum.
1: e aí isso fica num nível muito superficial de debate, onde eu acho que é certo você acha que é errado, ah,
0: ele é um egoísta
1: ele é um machista, e blá 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 e no fundo, ninguém conhece o coração de ninguém, só Deus precisa falar, só Deus conhece o coração do homem. Então, a gente não entende o que está acontecendo lá dentro, para que do lado de fora, isso se expresse dessa forma. Agora, o que é mais legal nisso tudo, é que, quando a gente desenvolve essa mentalidade, quando a gente aprende a fazer a leitura do inconsciente emocional dessa forma, a gente sai do nível de discussão. A gente sai do nível do embate no sentido do confronto. Você vai ter sua opinião, óbvio, porque a sua opinião ela é baseada nos seus condicionamentos. Você é um ser condicionado, você vai ter suas preferências, seu, os seus impulsos para um lado ou para o outro, as suas escolhas, e está tudo certo. Esse é o jogo da vida. Agora, quem está no jogo da vida sabendo como o jogo funciona, vive de uma forma diferente. Por isso a gente bate na tecla... Existe dois de você vive a vida... Um jeito é em guerra... Achando que isso aqui é um campo de batalha... E outro entendendo que isso aqui é um campo de treinamento... Compreendendo como é que você e o outro funcionam... E você sai desse patamar da briga... E você entra num pat um patamar de questionamento... E você pensa assim... Bom... Que interessante... Eu me sinto extremamente confortável... Que um cara pague a conta pra mim... E ele se sente extremamente desconfortável de estar nessa posição... Por quê inclusive, Flá, você me conhece já desde... antes de eu nascer, de eu encarnar... e você ah. lembra, né... como eu não aceitava que o homem pagasse a conta pra mim... Sim. eu queria dividir tudo... se eu fosse comprar uma água... o cara falava... não, deixa que eu pago... não... eu pago... eu, eu posso, divido... eu dou conta... é o meu carro... Eu vou do meu, é do meu é, jeito... Nossa, tudo era eu... É que eu.
0: Que você sair sem o seu carro era... impossível... Eu não deixava ninguém me buscar... não deixava ninguém me levar em ca e até, carro... e até pouco tempo atrás... eu lembro que você comentou nos stories... É, de você deixar uma das, das tigresas que você estava levando para pagar, que isso também estava sendo uma quebra de uma limitação para você.
1: Exatamente. Então a gente precisa sair desse lugar de nossa, isso é maravilhoso, nossa, isso é terrível, nossa, isso é lindo, nossa, isso é tenebroso, nossa coisa horrível, nossa coisa linda e começar a questionar. Nossa, que interessante. Essa pessoa sente e pensa assim. Eu sinto e penso assim. O
0: que será que acontece? Né? Por que será que ela tem Porque esse... Porque são leituras tão diferentes de uma mesma situação, né? Exato. Então a gente continua com as
1: nossas percepções e condicionamentos e preferências, mas a gente sai dessa, desse mundo materialista e desconstrói isso. A ideia de que materialista é oposto de espiritualista, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Esse mundo materialista do sólido, só daquilo uh -huh. que os meus cinco sentidos uh -huh. percebem ali, que a minha razão consegue uh -huh. responder, e eu entro num campo mais sutil, onde eu faço uma pergunta que não está respondida com clareza, mas que tem ali uma informação pra mim, porque vamos lá, não é isso que ele tá dizendo não é isso que ele tá dizendo para a mulher que tá na frente dele eu não quero que você precise de mim pra nada uhum. não é isso que ele tá dizendo sem dizer, é. eu não quero que você precise do meu dinheiro pra ter a roupa que você quer eu não quero que você precise do meu dinheiro para comer no restaurante que você tem vontade. Sim, tanto que e... ele fala assim, não tenho filha, né? Ele termina falando assim, pô, você não é minha filha. Exatamente, olha lá, outro ponto de dor dele, uhum. né? Então ele criou, lá no inconsciente dele, tem uma relação, tem uma, uma ideia inconsciente que diz assim, bancar, sustentar é só quando você é pequeno, quando eu te vejo como pequeno, quando eu te vejo como vulnerável e incapaz. Paulo, como você sabe disso? Porque lá no finalzinho da história, como é que ele resolve tudo isso? Ele fala nos stories deles assim, ó... Hoje eu tô fazendo aqui uma doação para quem precisa. Criança, que, para onde que ele vai mandar? X, Para quem não tem condições de produzir né, de si mesmo o alimento e tá passando fome. Ou seja... Tá tudo certo eu entregar pra quem eu considero fraco,
0: vulnerável, sem condições de sempre de não. Mas se você tá comigo, eu não quero olhar pra você assim. Amiga, sabe um, um, outro, um outro viés que eu vi nisso também? Hum. A sensação de que ele tem de, de estar sendo aproveitado. Hum estarem aproveitando dele. O que também, de repente, pode ser algum tipo de trauma, né? Uhum. Porque ele também fala assim, se eu quiser, uhum. né? Então, assim, e tipo, ah, não vai dar... Ele, contra as palavras, ele fala assim, não vai dar de louca ir levantar e levantar aí no banheiro, ou a conta chegar e se fingir de morta. Uhum. Parece que ele tem um, um trauma, assim, um, talvez... Eu não sei, né? Também tô... É, colocando hipóteses aqui, mas assim... por fazer dele ser um cara conhecido, famoso... e deve chegar, de fato, muitas pessoas que querem se aproveitar... Uhum. e aí ele, tem, ele passa sempre assim... não quero que aproveitem de mim... então se eu quiser, é uma coisa... Uhum. agora eu me sentir na obrigação de... Uhum. é outra... Uhum. olha que legal, né... esse ponto
1: aí... É, é, deixa eu falar desse... depois eu falo da segunda etapa... da primeira... momento ali dele... quando você fala isso... o que, que você tá dizendo, né... É, se ele sentiu em algum momento da história dele... ódio e raiva... dessa pessoa que fazia tudo do jeito que queria... e tinha uma submissa que tinha que calar a boca e receber... e hoje ele não quer ver... exemplo, a pessoa que ele ama nessa posição... por outro lado... ele carrega dentro dele essa sensação que é o seguinte... quem manda aqui sou eu... então assim... não é você que determina se eu pago ou não... sou eu... então assim... eu até pago pra você, mas é porque essa decisão está partindo de mim uhum. você não tem o poder de me influenciar, uhum. você não tem o poder de fazer uma coisinha nananã, e falar que ah, engambelei ele, exatamente como você falou é, fiz, Eu me aproveitei E aproveitei fiz ele de idiota, fiz uhum. ele de tom então tem esse outro aspecto, onde ele se ergue com essa força e fala assim, quem manda aqui sou eu então se eu quiser eu pago se eu não quiser eu não pago no fim das contas... Você pega um aspecto... De alguma situação... Que ele viveu lá atrás... Provavelmente ele condenou... É, é, essa postura do quem manda aqui sou eu e sem ele perceber de forma inconsciente é como ele está agindo né porque qual seria o problema dele falar assim ah ela me faz ela que entre aspas né ah ela me faz fazer tudo para ela mesma ah, ela ah, é. assumir uma
0: posição talvez de inferior entre muitas aspas é, de
1: de ter sido levado né isso, de deixar de se levar estar, isso. de se deixar levar que é a posição que ele né Muta, não, não quer estar ali hum. também tem esse ponto também e tem um outro ponto no primeiro momento que mostra pra gente também é, esse aspecto onde fala assim, né, eu não tenho que nada onde você vê, assim, um, é, que, que carrega um peso muito grande, muito forte, de negação
0: sobre obrigações. Hum, é por isso que eu falo da responsabilidade. Regras, sensação, tanto responsabilidade. que no final ele fala, né, você não é minha filha. Então, uhum. é aquela coisa de, eu não tenho responsabilidade uhum. com você. É isso, né, eu não tenho que te criar, que te bancar, que te sustentar. Isso a gente
1: ainda consegue ouvir, né, no, na declaração dele. Mas o que tá um pouquinho debaixo disso, já fica um pouco complicado, né. E aí, sempre que a gente vai fazer análise, a gente faz análise dos dois lados da moeda. Então, se por um lado da moeda eu estou gritando, dizendo assim, você não é minha filha, eu não tenho que te bancar, do outro lado da moeda eu também vejo a posição dessa criança. Então, quer dizer, essa criança ela tem que ser dependente da vontade de um cara que quer ou não quer. Então, tem essas, todas essas é, dores nossa, ali dentro. São
0: muitas nuances não, numa única situação, da mesma pessoa Exatamente, numa única situação, é. né?
1: E aí você vê, né, que é o natural e faz parte do jogo, isso não é um julgamento, é só uma constatação. Você vê N, né, redes sociais, blog e tal, e eu, pelo menos não vi, né, talvez tenha, mas dificilmente tem uma conversa desse nível. É. Dificilmente tem uma conversa Geralmente trazendo já, tra já trazendo um julgamento, né? Já é
0: o debate. É. Ele fez
1: certo, ele fez errado. Isso é feio, isso é bonito, isso é direito dele, isso não é. é. Entra na. Naque... Tipo, aí...
0: tomando partido de, de algum lado.
1: Porque aí as pessoas que se confrontaram com
0: o posicionamento
1: dele vão sentir as suas dores afetadas. Sim.
0: Ou se identificam com ele ou com a vítima ali dele, né? É
1: isso então aí se ela tem lá aquela questão do feminino ela vai falar, você assim, é louco, você tinha que pegar no colo, uh -huh. se ela já tem a questão da dor ali do masculino vai concordar, fala, nossa, tá
0: certo, você não tem que nada, blá blá blá, entendeu? Eu vi muitas, muitos posicionamentos né, sobre esse assunto, e um que eu achei interessante, que talvez seria legal você comentar, apesar que eu acho que você já falou sobre isso, é a questão da postura de um homem narcisista, né que ele precisa é, de, de se impor, que acho que foi um pouco do que você falou dessa relação de uma codependência. Então, o cara, ele precisa, de repente, se impor grande para diminuir o outro, e numa situação dessa, vamos combinar que é que nem, é que nem a gente fala, né? É, numa relação doentia, sempre tem dois doentes, né? E eu falo doente, mas assim, é pessoas que com algum aspecto ali de dor. Então, é, eu achei interessante esse ponto, né mas eu achei meio pesado também, né? Quando eu li lá, é uma relação narcisista, porque o cara precisa humilhar a mulher pra, ela, é, pra ele se sentir grande na relação. Hum. Enfim, achei que foi um pouco pesado, mas de fato existem situações assim como você mesmo colocou. Numa possibilidade, num exemplo, essa questão de você às vezes ver, né, numa relação de pai e mãe, voivó, o homem quando tem esse poder, né, financeiro na mão, às vezes mulheres tendo que ficar em relações por conta disso. É, bom, vamos por partes. Primeiro
1: que miga, esse termo narcisista que tá mais em moda do que nunca na existência, é. me dá a coceira dos pés à cabeça. Porque o que é o tal do narcisista? O cara que só olha pro seu umbigo, tá? Então, partindo das definições todas que eu acredito de emo inconsciente emocional. O nosso subconsciente, ele trabalha a nosso favor 24 horas por dia, para te afastar da dor, te levar para o prazer, não o seu prazer lógico, e a sua dor lógica, uhum. aquele de acordo com as informações que você deu para ele. Então, o seu inconsciente, ele vai trabalhar 24 horas por dia pra isso, e 24 horas por dia pra economizar sua energia, pra que você tenha mais tempo de vida. Então, o teu inconsciente é um cara que ele trabalha 24 horas por dia a seu favor. Se tem alguém que é narcisista, é você com você mesmo. É você, é to todo o indivíduo, uh -huh. porque o teu sistema, ele é 100% egoísta. Então, a gente precisa começar a conversa botando as coisas nos devidos lugares. Agora, tem pessoas que o sistema delas entendem que o bem para elas é ofertar a vida delas em prol da humanidade, ofertar a vida delas em prol do outro e etc. E outras pessoas, o sistema dessas outras pessoas entendem que não. Que elas não têm que ofertar nada, que elas têm que exigir. Então quando a gente entende de uma forma mais profunda os mecanismos do funcionamento humanizado, a gente vai entendendo que nas duas relações existe amor, mas não esse amor que a gente conhece. É uma uhum. outra, outra conversa. Então seria mais ou menos assim, quando eu me coloco na posição de querer tudo pra mim, eu começo a atrair pessoas que entendem que tem que fazer, pessoas que entendem que tem que se doar, porque se não se doa, não se sente útil.
0: Uhum. Então
1: essa pessoa encontra com essa outra que tem esse padrão, e ela começa a fazer, 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 doar, 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 etc. O problema não é fazer e doar, o problema é porque ela faz e doa, ela entrega tudo dela e fica sem nada. Se ela conseguisse se auto. É, alimentar? Isso, se autoalimentar e trocar, estaria tudo certo. Não tem problema nenhum. Ela não ia se sentir mal, porque a semana inteira ela lavou roupa e o marido não fez nada.
0: Pode uhum, falar, tá? Uhum, uhum. E aí,
1: em N graus, isso, uhum. ele sobe, desce tal. Tá? Ela não ia ter esse problema. O problema é que a pessoa entra na relação com qual a expectativa? Então, eu vou dar tudo de mim, ele também vai dar tudo dele. Então, uhum. ele preenche um buraco que eu tenho, e eu vou preencher o buraco que ele tem, porque eu só como eu sinto isso eu só tenho essa percepção de mundo eu não consigo entender o outro de um jeito diferente só que para esse outro combinar com ela ele precisa ser uma pessoa que para o, o buraquinho dele ser preenchido então ele tem que receber, receber, receber e ele não dá e ela é uma constante uma pessoa constante que vai alimentar o outro então a gente já começa descartando o tema narcisista tipo X, o que, que é isso? todo mundo é segundo, eu começo a olhar as pessoas como indivíduos com dores e padrões isso se encaixa porque ali tem uma lição para você os dois vão aprender se os dois estiverem abertos para o crescimento vai ter crescimento vai ter aprendizado para os dois lados uhum. se um dos dois não estiver no momento na disposição isso vai se romper a partir uhum. do momento que um
0: dos lados fala tô no, tô no, tô no débito isso, aqui tá isso não tá legal Essa conta pra tá mim. ficando negativa
1: para mim eu vou sair fora agora o que esse cara falou em, em relação ao cai no sentido de que um precisa se erguer para é, para o outro ser diminuído... sim, isso é uma dinâmica que pode acontecer... eu não estou falando que foi o caso dele não... que tá. eu acho que meio que não tem nada a ver... mas tudo bem... É, isso é uma dinâmica que pode acontecer... então eu, eu tenho uma, um grau de insegurança gigantesco... eu não consigo me sentir bom o bastante... eu quero essa pessoa do meu lado... então quanto mais eu desejo essa pessoa... quanto mais eu quero essa pessoa perto de mim... mais eu vou tentar empurrá-la para baixo... Se ela não tem muita relevância e importância pra mim... Eu não tenho por que ficar fazendo essa força... Porque uhum. se ela quiser voar embora... Tá tudo bem pra uhum. mim... Então olha que loucura... Quanto mais eu te desejo... Quanto mais eu te quero... Mais eu te afundo... Pra você ficar... Porque eu me sinto tão lá embaixo... Que você eu que levar comigo. você lá em cima... E falo... Meu, ela não vai ficar comigo... Eu preciso convencer ela que ela é do meu tamanho... Então quando a gente tem essa consciência... Você entra numa relação assim... Rapidinho você já se dá conta... O que, que você sente por essa pessoa... Você não acha que esse cara é um louco psicopata? Você sente compaixão. Você fala: caraca, velho. O cara tá lá no fundo do poço ele gosta de mim, tem um sentimento por mim não uhum. se sente bom o bastante pra estar do meu lado, e ele vai fazer de tudo pra me afundar só como isso acontece a nível inconsciente às vezes você vai trocar ideia com a pessoa, a pessoa não aceita é melhor você cortar esse vínculo e seguir o baile
0: sim, porque é a única coisa que ele tem pra dar naquele momento, e também porque senão às vezes pode surgir aquela coisa da mulher, é, da super mulher né, que ai, ah, agora eu vou ser a salvadora dele, eu não vou vai. tirar ai, ele de, do ai. fundo desse poço. é mais fácil ele te levar pra lá do que Total. você tirar ele de lá né?
1: exatamente, porque
0: você já chegou lá com seu padrão também, e primeiro porque se você foi atraída para uma relação dessa, já, porque tá já tem um indício, é, já tem algum indício de que algo ali não está, algo de errado não está certo. A gente Sim. fez uma votação aqui de quem paga a conta, a maioria das mulheres acham que é ele que paga. Talvez porque a grande maioria é que seja mulher, né? Ninguém quer mexer na carteira, gente.
1: Então, aí é um ponto para a gente questionar. De todas vocês que comentaram que acha legal o cara pagar... Quem realmente vive isso na prática? Porque aí você já levanta um questionamento para sua vida. Você já vai começar a refletir assim... Bom... Com a minha boca... Eu declaro que eu acho legal ter um cara provedor... Que pague a conta e tal... Mas efetivamente na prática... Isso acontece? Ou sobra para mim? Ou eu tenho que dividir? Uhum. Porque o que tá acontecendo na prática... É o que tá transbordando no seu campo inconsciente e emocional. Uhum. Então já fica de questionamento para você. Você deseja e acontece? Ótimo você deseja declara com a sua boca mas não acontece então tem um ponto aí para você refletir saindo dessa história do certo errado e julgamento indo para dentro questionando isso lá dentro outra coisa também é a gente analisar o que que a gente sente diante da declaração de uma pessoa diante da do comportamento da presença de uma pessoa se colocando dessa forma né como que a gente sente como que quando você ouviu a historinha dele ali o que, que você sentiu, o que, que bateu pra
0: você ali, né, o que, que vem assim, uhum. que, que, que partido você tendeu que, a tomar, na hora, o
1: que, que te dá vontade, pegar um cacetete, dar na cara dele, na cabeça dele, de dar um abraço nele, falar, mano, é o que, que você sentiu, porque aí, quando você questiona isso, quando você se abre para esse questionamento, você começa a se entender, então a gente precisa aprender a largar um pouco o outro e ir pra dentro da gente. Uhum. a gente tá muito no outro, nosso poder tá no outro, tá tudo fora da gente. A gente tá abandonado, sabe uma casa abandonada? Uhum, que Aí, entra, entra qualquer entra coisa, bicho, né? entra bicho, ladrão, morcego, entra tudo.
0: É, né? é, verdade.
1: Menos o Caio Castro, infelizmente.
0: <risos>
1: Ele não entra na casa
0: abandonada. Não, então vai entrar outra coisa. Só se o
1: jantar estiver na mesa, eu pago. Ele cola. Isso. Ah, gente, a gente perde o um amigo, mas não perde a
0: piada, né? <risos> ah, tá, uma coisa que eu ia te falar, deixa eu lembrar aqui que eu tava, que eu li aqui alguma coisa. A questão do julgamento, assim, uh -huh. né? A gente, é, como, nós como espectadoras, vendo uh -huh. a situação. Uh -huh. é, e O que você falou, que cada um vai olhar a situação de acordo com aquilo que enxerga. Uh -huh. Se eu enxerguei ele como certo e se eu enxerguei ele como errado, o que que você acha que é, assim, pode levar as pessoas a tomarem esse partido? Uhum. -huh. Então, vamos lá... Então, se eu, se eu entendo que... É,
1: se isso é, é muito relevante para mim... Que não... Ninguém tem que ser responsável por você... Você tem que se virar... Você tem que ser, ter seu dinheiro, etc... Essa, qual é a dor que eu carrego? Exatamente essa dor do... Não querer ter alguém em cima de mim... Porque eu entendo que... Quando eu recebo... Eu tenho que me sujeitar... Eu tenho que me submeter... Eu não consigo compreender o receber como graça, né, isso fala muito na Bíblia de graça, o favor e merecido, merecido. Uhum. mas tá lá, pra você usufruir, então a gente não consegue viver nessa graça, muitas vezes, a gente consegue viver só nessa troca, quando na verdade, essa graça, ela não deixa de ser uma troca, porque esse favor imerecido na verdade, ele não acaba descendo pra todo mundo, Entende? A graça. Ela é um para. Não é todo mundo que está recebendo o favor e Não, é só
0: quem se abre para receber ele.
1: Então você, entre aspas, houve mereceu. Parte,
0: houve uma participação de quem recebeu, né?
1: Na verdade, falando isso, me veio outra coisa aqui na então cabeça. Então fala. fala. Gente, que eu sou muito louca, vocês sabem. Enquanto a gente está falando da história da graça e tal, que é o favor merecido, na verdade talvez, essa graça baixe sim para todo mundo. Ela está disponível para todo mundo. Só que só percebe a graça aqueles que Jesus disse, se os seus olhos forem luz, seu corpo é luz. Se for trevas, é trevas. Então eu acho que se apropria desse favor imerecido, as pessoas que têm no seu olhar luz e conseguem perceber tudo como luz, porque aí você vive na graça.
0: É, primeiro que você precisa entender que você precisa da graça, né? Uhum. Porque se você não, não tem essa percepção, porque é aquilo que você falou. Tá ali para Tá disponível é acessível para todo mundo. Isso não quer uhum. dizer que todo mundo vai pegar. Por isso que existe uma participação ativa de quem, né, uhum. é, vai ali a, a aceitar e receber essa graça. Então, com uhum. certeza, é, Jesus veio para todo mundo, mas nem todo mundo uhum. é, né, percebeu ele e o recebeu. Então, talvez seja isso também. Existe uma parte em tudo que em tudo que a gente faz existe uma participação ativa nossa, uhum. se você não der o primeiro passo você não, até para receber a salvação, né? Sim,
1: e esse passo às vezes é emocional, é interno, é invisível, é, né? Não, não é, é necessariamente físico, que
0: nem, né? não é uma atitude muitas Quando vezes eu é. frequentava a igreja, a gente não tô julgando se é certo, se é errado, uhum. mas eu vi ali acontecendo que as pessoas precisavam ter uma, uma manifestação física, né? Uhum. Da, da, desse recebimento, então às vezes é Ir lá na frente, uhum. receber, enfim. Mas eu acho que um, vai muito além disso. É você uhum. viver essa vida, né? Então, Sim. assim, de forma que as pessoas olham pra você e falam... Nossa, é uma pessoa diferente, talvez. Uhum. Então, pra tudo na vida existe uma parte que, é, que nos cabe, né? Sim. Então, acho que é mais ou menos por aí.
1: Amiga, e eu, é, eu tinha muita dificuldade com isso, sabe? de Eu me lembrei de uma situação... Quando eu era criança, um amigo do meu pai... É, eu era bem pequena, né? Meu pai morreu tinha nove, então acho que eu devia ter tipo cinco anos. Nessa Nossa, cena. você lembra? Tô lembrando agora. E me veio agora, né? A gente, esse amigo do meu pai era super rico, assim, era o cara mais rico do bairro e tal. Tinha uma mansão, muitos carros e tal. E esse cara chamou a gente pra ir almoçar. E esse cara levou a gente num restaurante muito top. E eu, eu lembro eu entrando naquele restaurante, um lugar que eu nunca tinha ido, né? Tipo, pra mim, meu, que lugar é esse, né? Muito top e tal. E eu lembro que na minha cabeça só passava assim: como meu pai vai pagar? meu, como a gente vai pagar, isso não saia da minha cabeça como, como, que jeito e tal e aí todo mundo pedindo, um monte de prato vindo na mesa e tudo, e eu, cinco, cinco anos anos pai, eu lembro ó, como se fosse Caramba. agora a única coisa que passava na minha cabeça assim, né, é um lugar que eu não venho, que eu não frequento, como o que que é aí e aí eu sentadinha ali, eu não lembro exato onde eu tava, mas eu tava muito perto do meu pai e eu me sentia constrangida, o sentimento que vem aqui, assim, eu não pertenço esse lugar, preocupação não era nem essa a minha preocupação. A minha preocupação é assim, como que isso vai se resolver? Como é que meu pai. Como é que ele vai bancar isso aqui, entendeu? E aí eu lembro que na hora chegou a conta, e aí o, o cara lá virou pro meu pai e falou assim. É, aí meu pai falou, pôs a mão no bolso, tipo, né? Vamos dividir. E aí o cara falou assim, não, 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 não. Por minha conta, meu presente, eu adoro você, Jaimão, é não sei o quê. E eu fiquei, tipo, transtornada, amiga como se fosse hoje, o meu sentimento era assim eu nunca vou passar por isso, eu sempre vou ser a que paga a conta Uhum. eu sempre vou ser a que tem pra dividir e amiga, minha vida inteira a minha família, nos amigos, tudo eu sempre só que banco, eu ponho a gasolina eu pago tudo, ah vamos comer pizza, eu pago tudo ah, vamos fazer a festinha, eu faço tudo, eu vou no churrasco a pessoa mandou levar uma picanha, eu levo 12. sabe assim, sempre sou aquela que super nossa, o de reclama, porque ele chega e ele fala o que que é isso, vai vir um combi de gente comer aqui, tem cinco crentes na geladeira? eu gosto bastante Compro. e você vê que é um troço que é um condicionamento Entendeu? Uhum. Então, é, eu nunca queria estar naquele lugar e eu demorei para entender que o meu pai estava participando dessa graça. Meu pai era querido, ele tinha dinheiro para uhum. pagar. Eu, na minha mentalidade imatura, infantil, não tinha essa consciência. Mas meu pai tinha dinheiro para pagar, ele tinha condições de pagar aquilo se ele quiser duas contas, três contas daquela. Não eu não tinha noção. Uhum. Eu então, não tinha o um hábito de ir naquele lugar, uhum. mas ele tinha condições. E eu não tinha essa consciência. E eu me constrangi. E, eu não, e naquele momento eu travei essa habilidade de receber. Porque ao invés de eu ficar feliz... Eu senti vergonha. Eu, senti, eu me senti constrangida. Uhum. E eu quis ser sempre o cara que tá ali dando e pagando.
0: Mas eu acho que a grande maioria das pessoas... E aí o pessoal pode confirmar aqui pra gente no, no chat... Tem esse problema de você associar o receber... Com algo de, de uma comprovação de incapacidade, talvez. É uma dificuldade, né? não, não Tem sei gente tanto. que ama, amiga. Eu atendo gente que a gente tem não, mas então, isso. Porque a pessoa só falei... se
1: sente amada, se recebe, recebe, recebe. Mas eu acho
0: que a maioria. Não... É. A sensação você das pessoas com quem eu já percebi, assim... É, as, tem as mais próximas de você? Isso. Assim, as atitudes e tudo mais. Hum. Eu não sei se, de repente, talvez o fato de alguém pagar uma conta e tal... É, evidencia alguma situação uhum. para a pessoa, enfim. Mas com certeza tem Sim. alguma questão ali internamente. Todo né? mundo fala, né? E essas
1: coisas muito caixinha, né? Eu não boto muita fé, mas, mas tem um certo sentido. Que quando alguém te faz qualquer coisa, você já tá em dívida com aquela pessoa, né? Então, você já tá devendo, porque ela te deu alguma coisa, então você vai Às tem vezes é isso, é. Devolver. Tipo, de ah, então, o próximo forma. sou eu,
0: mas onde será que vai ser o próximo? Será que no próximo eu vou dar conta? É. E aí você já você não consegue receber. Sem essa expectativa de retribuir, né? Uhum. Tanto que isso é muito utilizado aí hoje em dia, como o uhum. gatilho do, da reciprocidade, né? Uhum. Vou dar alguma coisa porque uhum. a pessoa. Isso é muito inato do ser humano, uhum. de uma forma geral. Uhum. É você ter essa questão do cara, eu preciso retribuir. Eu re receber uhum. alguma coisa, eu tenho que retribuir. Uhum. Talvez seja isso, um medo de você ficar na, na é dívida. Em dívida, né? Uhum. mas aí, além disso, do, do inconsciente
1: coletivo universal, vamos chamar assim, né, que é como se isso entrasse dentro é, dessa questão, tem o pessoal, tem o individual, que foram as suas experiências, né, individuais Sim, total. que te colocaram nessa posição de gritar contra isso sempre, ou de aceitar, né? então aí eu, naquele momento, o que aconteceu comigo energeticamente, emocionalmente falando, eu negligenciei aquela cadeira que meu pai estava, ou seja, a posição de ser querida, desejada, bem vestida, né? acalentada, de alguma forma acolhida, recebendo. E me pus na posição daquele que tem que ser sempre
0: o que entrega. Não, você fez corredor, uma associação né? negativa, talvez, ali, da situação com que ela, de fato, é
1: baseado no na... meu sentimento, né, porque meu pai tava de boa, o Aham, tava, de boa, tava por... todo mundo de boa, a única que tava lá com as ideias, você fala, vem da onde com 5 anos? Não é? Da onde você queria, da onde que você sentiu, achou, com 5 anos de Que era um problema idade? isso. Por isso que eu falo, vem de 4, vem de 3, de 2, de 1, um, do ventre, então, antes da, do nosso cérebro estar funcionando, o nosso campo emocional inconsciente já funciona por isso que a gente tem que aprender a ler o que, que acontece com a gente hoje pra gente começar a se desvincular disso e viver melhor a vida a gente vive nossos relacionamentos de uma forma mais agradável todas as áreas, a nossa relação com a nossa profissão com o dinheiro,
0: com a sexualidade com tudo, a gente vai vivendo de uma forma mais agradável você falando, eu lembrei da história de uma amiga minha que ela contou que ela sempre quis namorar um cara assim que fosse né, melhor que ela financeiramente, tal, enfim e aí um dia ela o cara ela Começou a se relacionar com uma pessoa assim. E o cara levou ela pra jantar num restaurante muito legal. Muito legal. E ela falou que quando ela chegou, ela já se sentiu totalmente deslocada, assim. Uhum. Fala, tipo, eu não pertenço a esse lugar. Uhum. Eu, eu não vou saber me importar, não sei o que lá. E aí foi pro banheiro. Uhum. Tipo, e daí ela foi embora. Ela nem voltou pra mesa. <risos> então eu falei, Ai, enquanto caramba. eu tava falando, eu falei, cara, é exatamente isso. Às vezes a gente também não se sente merecedora de viver aquilo. E, na e não, não tá pronta. Se sente. É, uhum. e não tá pronta pra viver. Então... Até para viver aquilo que a gente deseja, a gente exige um preparo, porque senão uhum. você vai chegar naquele lugar e falar, cara, eu não pertenço a esse uhum. lugar, e você naturalmente vai se expelir da situação né, que Total. você tanto desejou. É isso, é, eu sempre falo, né? teve uma situação que até a Matilde
1: deu um depoimento que ela queria, queria, queria lá uma situação, e eu, eu brinquei e falei assim, é como se fosse uma cesta, e aí você fala, eu quero esse, esse esse fruto, aí quando bota o fruto ali que você queria, você não aguenta segurar a cesta. Ela ficar mais pesado do que você dá a conta uhum. de segurar e você tem que soltar aquilo. Você tem que, né? E aquilo cai no chão e acaba que faz um estrago, né, amiga? Pior, fica pior é. do que quando você não tinha aquilo.
0: Não, porque você tem aquela sensação de que, tipo, eu não sou capaz, uhum. né? Eu, eu, chegou até mim e eu perdi a oportunidade uhum. da minha. Nossa, que lixo, de Vai gerar outros coisa. problemas ali uhum. que, que não tem nada a ver às vezes com a situação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que tá rolando aqui
1: amiga, deixa eu só falar uma coisa uhum. e para quem tá criando a sua marca aí, o que que a
0: gente Ah, chegou o momento de abar
1: o <risos> que que a gente pode falar? Então
0: gente, mais uma vez estamos aqui, eu e a Registro, neste momento muito feliz com a Paula, patrocinada aqui sendo patrocinada também <risos> bom, é eu sou a Flávia da Registro, se você tem aí um negócio, se você tem um livro, um podcast, uma empresa, é, lançou um produto, qualquer, seja um óculos, uma roupa, uma loja de roupa, você precisa ser dono da sua marca, assim como a Paula é dona do Open, é dona do... Do Recris. Recris do, TPS, do do, do Instituto, SOS, do se alguém chegar na e falar assim, minha filha, você tá ganhando dinheiro, as minhas custas aqui com o meu nomezinho, não, senhora, é meu, então assim como você é dona do seu carro, você precisa ser dona do nome que você leva aí para os seus clientes. E até para não correr riscos de perder, porque eu falo sempre o seguinte, por que, que você precisa registrar uma marca? Primeiro, para ter certeza de que você não tá usando a marca de alguém. Então, é, infringindo uma lei. E segundo, para que você tenha a tranquilidade de saber que você está investindo naquilo que é seu. Se você tem dúvidas, se a marca que você está usando está disponível, pode ser registrada, é só vir falar comigo lá na Resist. Amiga,
1: você faz isso gratuitamente, não faz? A essa pesquisa verificação, sim. Uhum, a, pesquisa. a verificação sim. Então, gente, olha, pelo amor de Deus, né? para de ser preguiçoso. Você está usando uma marca, botando dinheiro, fazendo patrocinado, isso e aquilo, faz folder, bota a plaquinha na porta, é, sei lá não. Tem tanta gente que tem prejuízo. Pelo, pelo, pelo menos, pelo menos, ainda que você fale, ah, sei lá, lá, eu não tenho condições de fazer, agora o preço é mega acessível, né nossa, nem um bicho de sete cabeças, senão a gente tava perdido, né, registra marca, livro, isso e aquilo, ó é. liga pra Flá e fala assim, Flá essa é minha marca, eu tô com essa marca há tanto tempo dá uma pesquisada pra mim, é importante que vocês façam isso, gente, é melhor ó é melhor arrumar, que depois a cestinha ficar pesada vai cair, o estrago vai ser maior, acabei de é. dar é. É.
0: É. pelo amor de Deus e eu tenho ouvido você falar muito sobre o, o VVL, é, VVL. VVLA. Você uhum. vai abrir de novo? Como é que tá? Amiga, o VVLA é assim ele é um curso que
1: a gente tá deixando ele aberto, por enquanto, por quê? Porque eu não sei quando que eu vou lançar o Open, eu não tenho previsão de lançamento, e o VVLA ele traz os 15 conceitos base que
0: eu tô que louca são pra todos entender melhor, esses
1: conceitos que a gente conversa, que eu trouxe no livro, só que ali em aula, né, então em aula tudo fica muito mais sim, claro, sim, com certeza você... e aí eu também criei é, as 15 meditações pra descer pro coração então como se fosse uma auto-hipnose onde você vai seguir ali um, um roteirinho, né? gente, não é nada demais, você não vai sair do corpo infelizmente, tá, você vai ficar por aí não vai, evitar, não vai levitar, é, não vai, você não vai pra outra casa, que você quer outra vida da vizinha, não vai, vai ficar na sua mesa. É, e aí você vai, isso vai descendo pro seu coração, a partir desses conceitos é que a gente consegue construir essa nova mentalidade, essa que a gente tá conversando aqui, então pra você conseguir até é, fazer uma leitura de campo até pra você conseguir modificar tudo isso se perceber com mais profundidade você precisa dos conceitos, porque senão ele questões, você gera culpa, você é. não consegue desenvolver a autorresponsabilidade você não consegue respeitar o direito do outro ser o que ele quer e você, o que você quer, você não consegue se perceber nessa existência como estando num campo de Treinamento e não de batalha, você não consegue confiar nesse invisível, é, entendendo que tudo
0: coopera para o seu bem, cara, eu não sei nem como é que você vive com essa cabeça sua. Porque eu fico pensando assim, você sempre, né, nas suas lives, em todos os seus conteúdos que eu acompanho, você sempre traz muito os questionamentos que são extremamente necessários, né, uhum. é, quando a gente abre a, abre a mente para isso, você passa a se questionar em tudo, né, uhum. para entender suas motivações e tudo mais, só que uma vez que você passou a se questionar, você precisa ter as ferramentas para uhum. se responder, porque senão Sim. você surta, né, Sim. Porque você passa a entender, tipo, que nem numa situação dessa, ah, por que, que eu estou incomodada com o fato do cara é, pagar a conta? E aqui uhum. é um exemplo diante de uma infinidade uhum. de situações que a gente passa diariamente. Né? E aí, quando você se percebe nessa situação, como que eu vou é, me tratar nela, né? Uhum. Você precisa daquilo que você sempre chama de caixa de ferramenta, uhum. né?
1: Amiga, olha só, você está falando isso, né? Eu, a, gente, a hora que a gente chegou aqui no podcast, a gente estava lá embaixo, né? O Rodrigo até viu. E aí tinha um rapaz lá, né? E ele começou a meio fazer umas perguntas. Aí ele virou para mim e falou assim: quem é você? Falei, amigo, sinceramente, eu não sei. Um dos conceitos base é esse. Eu não sei de nada. É um conceito que te leva para um espaço onde você assume a sua é, completa e absoluta vulnerabilidade diante da existência. Uhum. Então, assim, eu tenho ideias sobre quem eu sou. Eu tenho ideias sobre quem é Deus. Eu tenho ideias sobre espiritualidade. Eu tenho ideias sobre moralidade, ética certa e errada. Agora, pegar um martelo e bater e é muito sério, né? Esse é essa verdade absoluta. Isso só leva a gente para um lugar de dor e sofrimento. Então, quando a gente vai ficando mais molinho, a gente para de querer ter toda a razão do mundo e a gente só é, conversa a respeito, levanta as bolas, questiona. Mas sabe quando você bota a sua cabeça no travesseiro, você volta para um lugarzinho que você fala assim, cara, sério? Eu não sei de nada, esse troço aqui é muito louco, isso aqui é muito maior do que eu e tá tudo bem, porque eu tô, sabe, no colo do Criador e eu tô, eu, eu tô segura nessa jornada, tudo o que tiver que acontecer vai acontecer, tá tudo certo do jeito que é. E você dá aquele suspiro e você relaxa, sabe? É uma paz, Flávia, que a gente experimenta, é um amiga. Nível, né? <risos> amiga, pra tudo, como é gostoso viver assim. É verdade. Pra tudo, amigo. Quando eu vou fazer um lançamento, quando eu vou mudar de equipe, quando eu vou é, comprar alguma coisa, sabe? É viver a partir dessa sensação. Porque você não, por mais que você faça todas as contas, por mais que você use o seu raciocínio Cara. mais XYZ, por mais que você contrate consultores, e tudo isso é importante e relevante. Sim, <risos> sim. Não tô desmerecendo. Mas por mais que você faça tudo, entre aspas, certinho.
0: Amiga, a vida é 50-50 É, não E não existe estabilidade, né Você vai 50 /50. criar todo o cenário é, Não é por causa disso Que você falou Que você vai passar a ser Desleixado com a vida não. Não, Então assim Cara, vou dirigir bonitinho Eu vou Sim, se eu, eu no seguro Você vai fazer o que você dá eu conta Eu vou andar a calça. Fazer. É, a sua uhum. parte Faça a sua uhum. parte Bem feita, né mas sempre sente de que existe ali a possibilidade do, das coisas não saírem como a gente planeja. E que bom, porque, uhum. cara, né quantas coisas que já aconteceram na minha vida que eu falei, não tava nos meus planos, e que bom que foi uhum. assim, né, que Deus tinha alguma coisa melhor pra mim. Sim. Diante disso tudo, eu queria te fazer uma sugestão. O que você <risos> acha da <risos> gente <risos> falar um pouco sobre os conceitos bases? O no, no, que, numa... que o pessoal acha? É, Vocês querem saber. aprender um pouco mais? Me digam aí, pessoas, me ajudem a convencer a Paula, porque eu sei que isso tá dentro de livros, dentro de... <risos> mas a gente pode dar umas pinceladas aqui. Porque, é. inclusive, a a gente já tentou várias vezes conversar sobre isso, né, e nas nossas conversas, mas é tanta coisa para falar, gente, quando a gente está junto.
1: Eu acho que a gente pode começar falando sobre a importância, né, da compreensão. Desses conceitos na nossa vida prática, no dia a dia, isso, né? a Ninguém é. tá aqui pra ficar filosofando. Eu tenho Aí, mais a o que fazer da minha vida, sim, 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 deixa sim, isso sim, daí sim. Pro, pro povo da antiguidade, que sentava, né? Que já e teve uns bons, as...
0: uns bons ah, que passaram. Isso, aqui, né?
1: Muitos melhores Não tá que presenca. nós, deixa eles falavam bonito, escrevia e tal, eu falo tudo errado. Deixa pra eles, né? A gente Aí, amiga, tá aqui pra aprender mundo. a viver a vida. Adoraram a ideia. Da melhor forma possível. É tá. Isso. Então a gente começa semana que vem a falar é, um pouquinho é, dos é. conceitos. E, mas assim, sempre dentro de temas bem atuais, né, Sim, no legal. Nosso dia a dia uhum. a gente pode pegar um tema assim é, como não ser traída a partir dos conceitos básicos
0: bom, é, legal, mas, tá,
1: então a gente Porque vai pegar aí, temas do dia a dia, trazendo essa base para vocês entenderem o, o poder que viver a partir desses conceitos, que gera maturidade uma nova consciência, promove vamos fechar só a história do Caio Castro então isso, 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 temos vamos quatro a gente, minutinhos tá então a gente fechar essa história então o que que fica para nós de lição de tudo isso primeiro é a gente observar, o que que foi? o Roger tem, tem mais 10, ó oh, querido, obrigada é que a gente tá atrasada tá. tá. mas vamos fechar que a gente gasta isso mesmo. <risos> é, é que a gente fala bastante, o nosso fechamento <risos> gasta uma hora Ai, ah, amiga, tem 5, que bom, então
0: vou falar 15 <risos> eu já estava pretendendo atrasar já já tava, eu na estou hora. Na, na hora para atrasar, gente, vamos
1: então, vamos é, Vamos fechar então a nossa conversa né Vamos pensar em tudo, primeira coisa é, Vamos habilitar em nós né Primeiro, vamos abandonar Absolutamente o julgamento, então vamos habilitar em nós O poder, né a, Essa capacidade de se expor e se expressar na sua totalidade, uhum. sabendo que do outro lado tem uma plateia raivosa, mas não porque as pessoas são raivosas, porque se a minha opinião esbarra na ferida de alguém, é como se você tivesse um cachorrinho machucado, ele vai voar para cima de você. É verdade. Então, a gente precisa ter essa consciência tendo essa consciência, a gente precisa abandonar esse teto de vidro, a gente precisa abandonar esse medo de se expor, de se expressar, de se lançar, de, né, de, é, sei lá, de palestrar, de gravar vídeo, nossa senhora, eu gravei um ano de vídeo, eu tudo, ai que medo do que os outros iam falar. É, é o que porra, mais travar, a trabalha, gente, né, o medo
0: do julgamento nossa, ali. Nossa, minha
1: filha, eu morri hoje, amanhã ninguém lembra, Lembra uma é, semana, compra um pouquinho de livro online, é. dá uma disparada um nas vendas, curso, né, curso, acabou, <risos> dá, e eu me beatam, santifico. Uma semana depois já entra outro no lugar, esqueceu o pau, acabou. É e a gente lá, não Deixou fiz de viver. isso por causa daquilo, não uhum. fiz aquilo. Aff, Maria. Tá. Então, essa é a primeira coisa para a gente habilitar em nós, esse poder, essa capacidade. Segundo, é compreender dentro disso que se eu tenho esse impulso de fazer uma determinada coisa, eu preciso fazer aquilo experimentar e ver qual que é o resultado se esse resultado eu entendo que tá sendo positivo para mim, amém, glória a Deus, segue o baile se eu tô entendendo que isso de repente tá afastando, afastando pessoas que eu entendo que são importantes, se isso tá me colocando numa posição que eu falo, meu, isso aqui não tá legal, é hora de olhar, então procura uma terapia procura um curso, um, sabe, um treinamento tão bacana, tipo o Open que a gente tem, o Vivel, de alguém aí que você conhece, da sua confiança, que faz sentido para você, mas vai se conhecer se você entrou nesse questionamento... e você chegou a essa conclusão que... vamos lá... eu tô tendo determinadas atitudes... ações e reações isso aqui não tá legal... tá na hora de eu né, parar e refletir... então... pense... no caso do Caio... de repente... ele vai conhecer uma mulher muito legal... se apaixonar mais essa pessoa... mas é uma mulher que vai querer... um provedor... na vida dela... um cara que... Né, ela vai se sentir amada e acolhida... através do ato... de de repente pagar uma conta... ela não é interesseira... não precisa do dinheiro dele... não necessariamente... mas ela se sente... acolhida... Com esse gesto.
0: É atitude, né?
1: E aí ele não faz, não faz, não faz... Por conta da dor dele... Essa pessoa vai se afastando... Ele vai falar... Cara, fudeu... O que tá acontecendo aqui? Nossa... E aí ela vai se abrir... Ele vai entender... E se ele tiver essa compreensão... Ele vai buscar... Ele não vai ficar... Ah, mas isso é certo... Ele vai falar... Tá, mas por que isso me incomoda tanto? se não faz diferença pra mim eu não sou um cara mesquinho, porque ele não é, de fato não é pelas atitudes dele, não Sim. só essa, outras que a gente vê, não é mão de vaca ele não, não tem esse apego, essa neurose que do que, que, que ele, tá, ele tá se defendendo, qual que né? é esse medo qual que é esse ponto então aí ele vai acabar é, buscando isso do outro lado a mulher que se sente afinizada por esse tipo de cara, ela ou ela vai correr, no sentido de eu tenho que trabalhar, tenho, porque daqui não vai sair nada, e isso por um lado é positivo porque se for uma mulher acomodada, essa energia dele vai fazer com que ela corra esse movimento, se coça, minha filha, que aqui tu não vai arrumar nada, então por esse lado é bacana legal, e por outro ela também vai bu buscar autoconhecimento porque que eu não posso é, me permitir ser provida e ao mesmo tempo correr atrás das minhas coisas
0: uhum.
1: porque que é uma coisa ou outra? Sabe? Uhum. Também é legal Esse questionamento, então a gente começa a entender Todos os lados, todas as partes
0: E faz um bem bolado Com tudo isso Resumindo, quando você tá é, com a mente aberta Todas as situações podem te ensinar, né? Porque tudo, amiga, 24 tudo, horas por quando dia Quando você tá disposta a ser, como você disse né Maleável uhum. A vida vai te modelando e as coisas vão ficando Mais fáceis, talvez Verdade, Ó, Rolou falar. uma enquete aqui Você é. se sente incomodada em dar ou receber? 80% em receber, 90% em dar. Olha lá. Tá vendo? É, uhum. é uma sensação estranha mesmo. Mas acho que é isso, amiga.
1: É, no fundo, Flá, é, quem se sente incomodado em receber, é, a... de algum, em algum nível vai se sentir incomodado a dar. Por quê? Porque quando eu começo a dar, eu começo a pensar que o cara que tá recebendo pode estar se sentindo mal, como eu me sinto quando eu recebo.
0: Faz sentido.
1: E aí fica um climão. Eu não porque você tá ali na sua posição bacana de estar dando, mas em algum momento você fala, mano, eu acho que isso aqui não vai dar bom, porque eu fico dando, dando, acho que essa pessoa tá se sentindo mal, Porque não, que você tá se sentindo inferior, porque é como eu me sinto quando eu recebo. Você reflete aquilo que você... é uhum. o meu mundo, então eu olho pro cara, quando ele está na posição de receber, eu acho que ele vai se sentir igual, eu fico quando Sim. eu recebo. E aí fica aquele coisa pesadão. Então, ambos, uh, ambos os padrões, eles são e, duas, e quais, dois né? pontos da mesma linha, uhum. exato. Então, em desequilíbrio, daí o que é legal é a gente ir pro meio, né, Sim. só pra gente fechar, Fla, tem, tem uma coisa muito interessante que tá super em alta também é, em redes sociais e tal que é a história do essa história das polaridades, né, que é, então tem que ser o feminino, o masculino e tal é legal que a gente pense um pouco, reflita vou deixar só no ar pra vocês refletirem a respeito disso, que é muito mais interessante que eu me polarize em equilíbrio tendo o meu masculino equilibrado e o meu feminino equilibrado, do que, que eu compreenda que eu tenho que ser 100% feminino e encontrar um 100% masculino alguns estudos, eu estudei isso há muito tempo atrás, é, onde alguns mestres, hindus, essa coisa toda, eles traziam a, a ideia de que existiam gurus há muito tempo atrás que você olhava para eles e você não conseguia identificar se era um homem ou uma mulher. A sexualidade é assim de, pesava, né? De algum lado, pesava, você falava. Não é um homem, mas quando você olhava para ele, ele tinha alguns traços muito fortes, femininas, ele tinha algumas atitudes muito delicadas, o tom de voz dele, ora era bem, e ora era uma delicadeza, e eles trazem o um ensinamento de que entre aspas, né? O mundo perfeito do ser é quando ele se equilibra absolutamente. Então, quando eu equilibro em mim essa força, né? Chamada em Yang, que é o masculino e o feminino, então eu, eu estou completo. E aí eu, nessa completude, consigo me relacionar com a existência ou com o outro da melhor forma possível. E faz muito sentido isso para mim. Diante dos meus atendimentos, porque eu percebo que nós, como eu acabei de mostrar essa questão desse ponto com dois Lugar lados, né? Na mesma, na mesma faixa ali, só que pontos extremos, nós temos esses dois aspectos em nós. Nós temos esse masculino e esse feminino vivendo dentro da gente, só que totalmente bagunçado. Sim. Então, se a gente consegue equilibrar essas ideias, não jogar para um lado, todo para um lado, mas se eu consigo puxar para o meio e se no, no meu par, ele entende isso e ele também começa a vir pra esse meio, eu acredito que a gente vai ter uma relação maravilhosa, não só afetiva, eu tô falando, em qualquer área Sim, com certeza. que a gente se lance. Uhum. Então fica a dica aí pra vocês refletirem. Jogou, joguei
0: e saí correndo. Joguei e saí correndo, vamos cada um que nos, faz o quê? Vamos ter que nos aprofundar mais <risos> nisso no próximo Beleza? episódio. Tá bom? Então vamos é isso, crianças, ficando
1: por aqui. Terminamos. Uma ótima final de noite pra vocês, é ótima semana. E vamos conversando. Semana certo. que vem estaremos aqui novamente. Ah, tem mais um tempinho? É. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Aproveita que eu ainda estou de pé, com os olhos abertos. Pergunta de informação vai também. sair.
0: Vai, quando Deus sabe. Orem. Yang são energias que vivem dentro de nós. Você possui elas em equilíbrio? Estão perguntando aqui, amiga. Se eu possuo,
1: é, amiga, obrigada pela pergunta, que... nem cogito o negócio desse, você acha, amiga, imagina, a gente tá totalmente desfuncional, <risos> totalmente bagunçado. Todo mas... mundo buscando equilíbrio,
0: mas todo mundo
1: desequilibrar. Mas o legal da jornada, igual eu te falei, é você entender que você tá jogando e como o jogo funciona, e não você ter a pretensão de, nossa, eu quero ser equilibrado eu nem tenho essa pretensão. A minha única pretensão é... Eu consigo dar conta de perceber o meu desequilíbrio? Isso já é maravilhoso. Uhum. Porque quando eu entro no processo de desequilíbrio... Eu falo... Hum, olha lá. Tá vendo como eu jogo pra cá? Tá vendo como eu jogo? Uhum. Nossa, olha que coisa, né? O que que tá acontecendo aqui? E lógico, pouquinho, pouquinho... Dia a dia você vai se ajustando. Mas que você vai se tornar esse ser mero equilíbrio? Não, amiga. Tira isso da cabeça. Talvez né?
0: a graça esteja justamente nessa, nessa eterna... É, busca, e né? É, também. nossa, hoje eu consegui, hoje eu não consegui, hoje eu tô mais pra cá. Hoje eu tô. Exatamente. Eu deixei ideia daqui que o MCGTA, acho que é assim, é. É, falou o seguinte: nós homens pagamos a parcela do carro. <risos> E nós mulheres pagamos a unha progressiva, né? <risos> Amiga, o pior é que eles estão nessa
1: também. Agora eles estão pagando unha progressiva, eles estão fazendo bronzeamento Ai, artificial de Deus, Deus Eles estão fazendo não... laser no rosto fotona. Eles fazem tudo, minha filha, que a gente faz o negócio. Prefiro, tá prefiro não comentar.
0: Pois é. Vamos lá. Hoje eu vi um vídeo da Paula sobre o marimbundo.
1: <risos> Nossa, é antigo pra caramba, mas é legal. É o Marimbondo, nossa, da época que eu era casada, que mordeu o dedo do Felipe. Gente, do seu que tá faz amiga, cinco tá anos, lá. tá lá, mas é bom demais. Toda, você tem o um diário. Tem ó. tudo. Vocês querem me conhecer? Pega do primeiro vídeo e vem até aqui. Você vai ver tudo que aconteceu comigo, que eu conto tudo.
0: Fofoqueira de mim mesma, mas sou. Ai, ah, antes assim, né, amigo? Oh, ó, tem outra aqui. Paula, fala sobre dependência emocional e narcisismo. Narcisismo. Falei um
1: pouco já eu hoje.
0: Ansiosamente esse assunto.
1: Ó, oh, ontem, pega a live de ontem assiste a live de ontem, tá no YouTube. Eu falei bastante sobre isso, que foi a pergunta de uma aluna, tá lá respondido, foi bem legal. Ah, eu vi que a, a mulher falou sobre traição, né? Traição, e depois na sequência uh -huh. eu respondi uma bem específica, que ela falou assim, aí ah, quando você tem a mãe narcisista, eu dei uma explicação ah, é. lá, a, dá uma assistidinha na live de ontem. Outra pessoa eu falou que, falei que, sobre que quer que
0: você fale sobre o romantismo da, de ser gordo, romantizar a gordofobia. Que vocês gostam, <risos> né? Olha, aproveita e que tá, quem tá gordinho, vem fazer o desafio do ovo comigo, que tá o um sucesso. Ai, ali. meu Deus. O que mais? Tenho muita dificuldade de receber algo bom, novo. Se for usado, desprezado pelo Deixa outro, eu aceito. Falar. Olha que interessante isso. Como é que é? Eu tenho dificuldade de receber alguma coisa boa e nova. A uhum. Gisele tá falando. É. Se for usado e desprezado por outro, eu aceito. Uhum. Interessante isso.
1: É, porque em algum momento da vida dela, ela se sentiu essa que era descartada. Então ela, quando ela colhe esse descarte, tá, ela tá, ela tá, tá se acolhendo. Uhum.
0: É. Faz sentido. Fala, amiga, você ia falar alguma coisa.
1: não eu ia falar um negócio que tá ficando muito interessante essa geração, né? Tem gente que tá falando que o mundo tá perdido, não sei o que, não. O mundo tá ficando muito legal. Sabe por quê? Porque ultimamente você não tá podendo falar muitas coisas porque você fala, você é atacada, é pedra na sua cabeça que voa daqui de lá e tal é, e as pessoas que atacam são as pessoas que são atacadas então você ataca hoje, amanhã você toma se você ataca hoje, amanhã você toma isso a gente tá vendo todos os dias na TV, redes sociais, etc, tá uma loucura isso é muito legal, por quê? porque muitas pessoas vão tentar segurar vão tentar travar, travar a sua opinião travar o que pensam, travar suas atitudes por quê? porque tudo que você faz agora é Condenável, é feio. Não e quer tal. dizer que você
0: deixou de ser, só quer dizer não, que você não está se expondo. Você só está segurando. É pior.
1: Exato, você está segurando, segurando, segurando. E o que, que vai acontecer daqui a pouco? Vai, essa panela de pressão vai Explode. explodir. Uhum. Como explodiu com o Caio Castro ali. Ele não segurou, não pensou no que, que era politicamente correto, no que, que ele deveria ou não deveria falar, só saiu. Isso vai começar a acontecer constantemente. Sim. Tem acontecido, mas daqui a pouco, porque como tem muita gente segurando, isso vai ser, isso vai ser maravilhoso. Porque Todo indivíduo vai começar a perceber. Ele faz cagada igual a mim. Eu faço é. igual a ele. Nós somos do mesmo tamanho. Tá todo mundo deslizando, entendeu? Tá todo mundo caindo de um jeito ou de outro, num grau ou em outro. É isso. E essa hipocrisia, ela vai começar a se curar. Então eu vejo um, um lado positivo nesse movimento que tá acontecendo. Por quê? Aparentemente ela é negativo. Porque ele tá criando uma, uma névoa de hipocrisia muito grande. Só que isso faz a panela de pressão de cada indivíduo estar.
0: Tá a hora que explodir a também a hora que
1: explodir todo mundo vai começar a falar puta América. muitas vezes já acontece né? as próprias pessoas estão um dia no jornal, na TV falando olha, você não deve falar isso isso é feio isso é racismo isso é preconceito no outro dia ela escorrega uma Opa, palavra ela, meu Deus isso é, é inadmissível eu preciso pedir o ah. né? então você vê que tá o negócio tá bom. A gente tá andando, tipo... Tem
0: que andar no... Sabe aquela slackline que o pessoal anda assim? Pois naquela... é.
1: Então, imagina como não está tenso. Principalmente quem tem uma vida pública. É. Como não tá tenso viver, Dias gente. Porque diz. você abate uma pessoa num dia e no outro dia você é o abatido. E é. às vezes você é abatido por você mesmo. Exatamente. Porque você se autocondena. Porque você disso. falou, você não disse que ontem não podia. Que então, você, você tá mesmo se atirou. O negócio tá louco energeticamente, mas isso vai promover crescimento e cura ali na frente.
0: É, mediramente assim, ser né? Muito interessante. Tem que vir um, uma explosão é. mesmo. Exatamente. Ó, para terminar, uma pergunta que eu achei interessante, Paula. Então, o Atila perguntou, Paula, se eu tenho o sentimento banner energético uhum. de, doar, de doar mais do que de receber, vou atrair necessariamente pessoas exploradoras e pedintes?
1: Você está entendendo que quem se coloca na posição de receber é um explorador e um pedinte. Isso não é verdade. Enxergue essa pessoa sem esse julgamento. Só enxergue essa pessoa como aquela que tem o padrão de receber. Quem tem o padrão de receber é a pessoa que dá o palco para o outro brilhar. Talvez você nunca tenha visto por esse ponto de vista. Tem um palco, só pode subir um ator. Essa pessoa que recebe vira para você e fala assim: vai lá e brilha. Eu não quero ir, eu não quero aparecer. Porque quem aparece é sempre quem tem, é verdade. quem oferta, que é, entre aspas, a pessoa que tem o controle na mão. Então essa pessoa que tá ali na posição de, de receber, para de achar que ela é uma exploradora, porque na verdade ela tá dando palco para você brilhar. O dia que você não precisar mais de palco para brilhar, você também não precisa mais receber essas pessoas. Entende? Então tem várias formas da gente enxergar a mesma coisa. Não sendo pejorativo com o outro e puxando essa autorresponsabilidade para nós. Um dia que você fala, não precisa mais subir no palco. Você não precisa mais de alguém que te deu o palco. Então você consegue ter uma troca madura de igual para igual. Entendeu? Exatamente. Essa
0: dança da Eu tava buscando de...
1: o palco. Quando eu quis sentar na cadeira do amigo do meu pai, o que, que eu queria? O palco. Porque aqu... aquela cena pra mim era é literalmente isso. Quem está em cima do palco brilhando? Quem está aparecendo mais? Quem tá aparecendo? Quem? Sabe? É o cara que está pagando a conta. E quem é o coitadinho que está. Na... Meu pai. Então todas as vezes que eu sento naquela cadeira, eu sinto em cima. E aí eu olho pro outro, é o coitadinho. Mas por outro lado, eu também me sinto explorada. Porque não tem cristão que ganha. O tempo todo você demora, dá, dá, dá você fala, meu, eu não vou dar isso. Vamos girar essa dar, cadeira. Essa relação vai acabar. Então, olha a merda que a gente se enfia. A gente precisa se curar. Precisa desse autoconhecimento. É isso, amiga. Acho que agora Fechou? podemos
0: encerrar. Já conseguimos nos atrasar. Que é o que Ótimo, a gente gosta. Estourar o nosso, nosso tempo. Meta batida com sucesso, Rod. <risos> <risos> então, é isso. Amiga, te amo. Boa noite,
1: gente. Um Boa beijo noite, no coração. É que aqui mais. Vamos se entendendo e se cuidando. Que no fim tudo dá certo. Não é o certo que você quer. É o certo de Deus que é perfeito que pra nós, tá? Ser. Aceita ele com amor. Se harmoniza com isso. Dá bom. Um Beijo certo. pra todos. Beijo. Tchau, boa noite.